0: Agora são três e três tá madrugada do dia sete de maio de dois mil e vinte. A única coisa que eu posso Garantir para você que me escuta é essa autenticidade mesmo, seja no valor qualitativo que cada um atribua. Mas é isso, é isso que eu sou, é isso que eu estou, porque ninguém é nada no final das contas. Ou que a pessoa é de fato Seja tão intangível até para ela mesma Que por aproximação ninguém é nada As pessoas só estão sendo algo Estão se desenrolando em algo Eu vejo que a maioria... Não que eu escute muitos deles, mas eu vejo que a maioria dos podcasts tem um tema central, ou a ideia do do convidado, e que de de uma forma geral, isso tem a ver com, não sempre com entretenimento, mas... Tem a ver com um determinado contato humano. Humano e ameno. E eu... Eu posso ser ameno, mas... Eu não posso ser o que eu não sou. E... O que eu tenho sido de fato por agora é bastante melancólico, porque é verossímil se afirmar que a pessoa é mais ela mesma quando está só. Quando estamos sós, sem nenhum estímulo externo para desviar a atenção. O que habita os nossos corações e mentes, para citar os titãs. O que habita os nossos corações e mentes emerge de alguma forma. Nem que seja num pensamento Então O que tem emergido De mim Tem sido Uma certa melancolia E eu não posso negar essa melancolia É claro que A pessoa, o indivíduo precisa se afundar muito numa visão trasloucada da vida em si, ou precisa estar realmente afundado em problemas insolúveis e que se somam para... Não ter em seu cotidiano, em seu dia a dia, algo que, que o tire dessa melancolia, dessa visão. Ser pessimista, não, acho que não é muito preciso. Mas sim, eu tenho momentos felizes. O que eu posso afirmar com certeza é que eu já tive momentos de intensa felicidade. Talvez de uma intensidade que as pessoas que não vivenciam o oposto oposto na amargura, talvez não tenham experienciado. Uma felicidade tão plena Eu tenho um filho Um filho De três anos e meio Ele é perfeito De todas as formas Que o possível permite A forma como ele me procura, a forma como ele me busca. A forma como ele declara o amor dele por mim realmente me traz uma uma felicidade muito profunda, mas é interessante como que nesses momentos ainda assim Existe uma dualidade paradoxal, melancólica. Porque eu percebo que a pureza da alegria dele, a pureza da fluência do ser dele é, é tão intenso, é tão bonito... Ver a vida resplandecendo numa criança tão tenra E em contrapartida Em contrapartida isso me recorda da Do déficit de potência em mim Porque eu gostaria de prover tanto para o meu filho, ele merece tanto não que os filhos dos outros não mereçam, mas eis aqui uma vida pura em pleno desenvolvimento diante dos meus olhos é ele que está aqui comigo é dele que eu vejo a alma através das pupilas Então, eu sinto que eu deveria ser melhor em determinados momentos. Ele me vê triste e eu não consigo saber o que que eu faço. Tomar um remédio aqui. E eu não sei o que fazer, o que explicar para ele, o que dizer, porque eu sei muito bem que não é bom demonstrar e alimentar esse tipo de sentimento melancólico numa criança que é felicidade pura e plena e como por mais que eu seja apenas eu e que eu consiga enxergar em mim qualidades muito... muito ímpares e etc. Como que eu vou Como como é possível coexistir com toda essa ânsia existencial perante uma fluência da vida tão idônea como se observa numa criança? Dessa idade É É muito estranho isso É compreensível Pra mim agora Porque antes de eu ter um filho Não era Mas agora é compreensível Que as pessoas Chegando em determinada idade adulta Se ocupam da vida cotidiana ordinária, dos afazeres e da da luta diária pela sobrevivência e pelos pequenos prazeres e pelo desfrutar do seu feudo pessoal, que é o lar, da sua família. Porque. a vinda de uma criança, né, para uma família, para uma unidade familiar, é... traz uma dinâmica completamente diferente do do, invi... do individualismo corriqueiro dessa era. E eu sinto isso tudo dentro de mim, eu sinto Essa vontade de desfrutar de uma mera tarde na companhia do meu filhinho, ao mesmo tempo que eu tenho uma ânsia, uma ânsia tão grande que devoraria o mundo inteiro numa só bocada. Eu vou ler agora um poema do Fernando Pessoa publicado sobre o pseudônimo de Álvaro de Campos que é um poema é um poema que a minha Amada, é um poema que essa minha amada ausente tem bastante apreço. Inclusive um dos pontos de convergência de identificação entre nós é é esse apreço pelo Fernando Pessoa. Eu vou ler agora. O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disso nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço a si mesmo, ele mesmo, cansaço. A sutileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém. Essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço, este cansaço, cansaço. Há sem dúvida quem ame o infinito. Há sem dúvida quem despeje o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. Três tipos de idealistas e eu nenhum deles, porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque quero tudo ou um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles a vida vivida ou sonhada, para eles o sonho sonhado ou vivido, para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto, para mim só um grande, um profundo, e ah, com que felicidade infecundo, cansaço, um supremíssimo cansaço, íssimo, íssimo, íssimo cansaço. Ela expressou esse algo sobre esse poema. Nas redes sociais, né? em alguma delas É interessante né? como Como esse hábito que foi instituído Na sociedade contemporânea De se expor ou se expressar na internet de alguma forma é uma faca de dois gumes, né? Mas, enfim, eu percebi que ela postou alguma coisa associada a esse poema, um trecho, não me recordo direito. Depois do nosso término, né? Se é que eu posso chamar de nosso, porque em mim. O amor não principia e nem finda. Eu escrevi isso num poema. Mas... Depois desse distanciamento entre nós, né? Eu... Eu vou ler o poema que eu escrevi agora. Sim, foi. Não, é. Sempre foi e continua sendo. Não, apenas é. Fenômenos de tal natureza excelsa não precipiam nem findam. As representações e alegorias, todas feitas das mesmas mônadas, Essas, sim, são como nuvens de identidade inescrutável, se não a razão da grandeza momentum. E ainda assim, toda beleza do transitório resplandece como bruma áurea que a luz produz, que a lua produz da luz que recebe de sua estrela amante e eterna. O amor que habita em mim apenas é, e assim sendo, erigiu todo um cosmo de fantasias com as cores da sua alma, minha amada. Eu sei que pertencemos ao amor, embora se ouça o contrário, e que tudo abaixo deste está sujeito ao desgaste, ao degredo e ao descarte. Mas é preciso tempo para contemplar o esquecimento. É preciso braços para pôr abaixo um delírio feito concreto. Até mesmo no sacrifício ou na execução sumária pode existir reverência e solenidade. Uma sincera oração, um veneno preciso, imediato e confortavelmente familiar. A poesia é perpétua, ao máximo extremo de seu caráter perecível. O amor permanece, uma vez que simplesmente é. Morrerá um dia o idioma dessas palavras, morrerão cultura e tradutores, mas o amor, que não principia nem finda, eternamente é testemunha de si mesmo entre nós. O amor... É algo tão raro, tão complexo. E é um girar de pratos. É uma sonata a quatro mãos. E a partitura permanece lá, intacta. Ainda que não haja Mãos o suficiente para executá-la Eu gostaria de ter De ter uma alegria para transmitir para vocês Mas algo que eu não posso ser é falso Não, Não teria nenhum propósito Se eu simplesmente me dispusesse aqui a procurar dizer o que é agradável de se escutar. Até porque vocês já têm aí do lado de dentro várias fontes nas quais vocês vocês podem beber desses sentimentos. Eu só posso ser sincero comigo mesmo. E assim como estou eu aqui sozinho com esse gravador ligado, não há para quem mentir nem por que mentir. Eu Eu já fui muito feliz com essa com essa mulher que Que decidiu seguir outro caminho por alguma razão Lá fora os cães ladram para o nada Assim como o meu coração aqui dentro Mordisca a si mesmo Lá fora urram os motores de alguns carros Como dentro de mim urra a minha alma em silêncio E eu sinceramente não sei o que fazer Porque Eu acredito sim que O amor É um espírito Livre em si que vez ou outra se dá a dançar algumas canções com os mortais e que ele permanece intacto independente das nossas desventuras, ou seja, eu posso novamente ser visitado pelo amor em alguma ocasião futura mas o fato é que mesmo quando eu estava em pleno fruir desse relacionamento com essa minha amada que se foi eu ainda tinha dentro de mim todo o amor que eu senti por todas as pessoas que passaram na minha vida em algumas em especial, é claro E dentro de mim, isso tudo sempre foi tão claro, fez tanto sentido Mas, dessa vez, foi a primeira vez que eu Foi a primeira vez que eu me apaixonei de corpo, alma e mente Porque essa mulher, ela é muito especial E não que eu eu deseje que eu fosse especial Assim como na música Creep do Radiohead Para mim, em mim, por mim, eu reconheço a minha nobreza. Eu reconheço a qualidade do meu espírito. E foi justamente esse o ponto, porque... A identificação com uma outra consciência produz um amor sublime de uma tal forma. E ainda mais partindo do pressuposto de que eu sou um outsider, de que eu sou um um forasteiro. Reconhecer. Encontrar, reconhecer e encontrar esse tipo de, de personalidade em outra pessoa é muito raro, muito especial, principalmente se for numa pessoa, no meu caso, né, numa mulher que... Além de tudo, para mim, é uma obra de arte em todos os sentidos, mesmo com todos os seus traumas e amarguras, que eu também amei. Isso é, é uma parte muito importante do que eu acredito que seja o amor. Quem ama, ama também os amores de seu amado. Quem ama, ama também... o passado de seu amado. Quem ama, ama também... todas as desventuras e amarguras de seu amado. E eu assim o fiz. E... a completude do ser dela... Me era, me é ainda, fascinante. E, para ser sincero, se eu pudesse, não sendo realmente sincero, nem se eu pudesse, eu não... não mudaria o fato dela ter partido, porque ela partiu, porque ela sim o quis. E quem ama ama a liberdade de seu amado É duro É muito duro perceber que quando É muito duro perceber quando perceber quando você o que você pode fazer de melhor para alguém que você ama que dá o que ela quer, o que ela precisa para si, é se afastar e se deixar esquecer e fazer isso dentro de um do conceito de amor que eu proponho, exponho, ainda o impede Daquela daquela birra, daquela revolta Daquela desconstrução Que se faz de alguém quando se rompe o relacionamento No geral as pessoas procuram Ressaltar e relembrar-se dos defeitos Dos supostos defeitos Ou dos defeitos imaginários Da pessoa que Já não mais se faz presente e eu não tenho esse recurso e nem desejo ter porque eu tenho que admitir, eu tenho que admitir que a felicidade que eu vivi ao lado dessa pessoa, em virtude dessa pessoa, é tão maior do que essa amargura que me visita agora com mais frequência, mas que talvez eu consiga sublimar. Um dos primeiros pontos de identificação entre nós dois foi um cineasta. Um cineasta sueco chamado Ingmar Bergman. que Eu já assisti mais filmes desse, desse diretor do que de qualquer outro, assim, a perder as contas. Eu me lembro do primeiro filme que eu assisti dele, do Impacto que teve em mim, que foi um filme chamado Morangos Silvestres, que é justamente a história de de um médico extremamente bem sucedido na sua área e, por consequência, bem sucedido aos olhos da sociedade, que recebe uma carta o convocando para receber um prêmio de honra numa faculdade que ele lecionou, se eu não me engano. E a partir daí, ele começa a perceber o quanto isso tudo é vazio e o quanto esse pretenso sucesso, esse suposto sucesso, não não trouxe felicidade. Então, tem uma cena que ele sonha com uma cidade vazia e ele sai vagando por essa cidade vazia, de maneira dispersa, confusa. De repente, ele vê um cortejo, um cortejo fúnebre com uns homens sem face. Conduzindo o cortejo e de repente os cavalos se, se excitam por alguma razão e saindo em disparado derrubam o caixão. E quando ele se achega ao caixão, ele vê a si mesmo lá deitado, morto. Essa cena assim muito impactante, quem tiver interesse ou paciência, procure assistir Morangos Silvestres de Ingmar Bergman, assim, existe a cultura de massa, né e como o próprio nome diz, São produções culturais humanas que atingem uma infinidade de pessoas, uma infinitude de pessoas, na verdade. E existe também a suposta vanguarda em voga. E fora disso tudo... Existe o paladar de cada consciência, de cada indivíduo. E isso que me atraía muito, me atrai. O paladar dela. Não que nós fôssemos totalmente sincronizados em cada detalhe. Do nosso paladar Mas Em suma o parâmetro Era de uma Natureza muito semelhante O parâmetro que nós usávamos Para construir o nosso paladar Aí eu vejo as pessoas à minha volta, a beleza das mulheres que passam na rua, e por mais que seja inegável que a simetria de belos corpos chama a atenção de qualquer um em qualquer tempo, Eu olho para a beleza das pessoas e não vejo O brilho Daquela personalidade, daquela individualidade tão ímpar ah. Muitas pessoas podem caçoar e me estereotipar como como uma pessoa que se martiriza ou, ou como um fraco ou como um tolo ou como um iludido idealista. Mas a verdade é que é tudo tão mais complexo e profundo do que esses cogitos simplórios. Eu não tenho vergonha de ser o que eu sou. Pelo contrário, para comigo mesmo eu tenho muito orgulho. Eu me amo bastante. Mas eu sei que, como tudo, como todo o resto que as pessoas veem, elas vêm recriando uma projeção alegórica do que elas veem dentro de suas referências inconscientes. Então, não faz muita diferença o que elas pensam. Eu não sei qual é o proveito que você pode tirar das minhas palavras ou da exposição da minha experiência pessoal, Eu só sei que por alguma razão, se eu não não clamasse a minha dor, ainda que aos ventos as pedras clamariam por mim.